0: solidariedade, companheirismo, respeito. Todos esses termos são citados quando a gente procura pelo significado de sororidade. Em sua origem, o prefixo soror significa irmã em latim. Essa palavra ainda não existe no nosso dicionário mas ela é bem conhecida entre as mulheres há anos. O mais próximo que a gente tem de sororidade é fraternidade. A diferença aí é que frater significa irmão. Acontece que é muito difícil definir sororidade como irmandade, só que definir um conceito e aplicá-lo em prática no dia a dia é uma outra realidade. O que a gente quer propor aqui para vocês é que Solidariedade é algo que a gente tem que praticar, praticar diariamente. No nosso vídeo que fala sobre isso, a gente tentou contextualizar o que é, o que significa e como você já pode começar a pensar sobre isso. Nesse podcast, a gente vai aprofundar o que é na vida real, o que é literalmente você viver uma vida incluindo solidariedade um pouquinho todo santo dia. Como é que a gente vai fazer isso... Bom, eu tô aqui com as meninas, com a Gabi lá na Califórnia, com a Vivi Cardinale e com a Renata em São Paulo. Hoje eu tô aqui em Paris, olha só que chique! tô aqui em Paris e a gente quer começar esse podcast falando um pouquinho sobre como a gente enxerga a sororidade e como é que a gente pratica isso aqui na Meninas da Firma. Bom... Quem quer começar falando disso?
1: Eu acho que a gente troca muito, né? Aqui no Meninas. Eu me sinto, a gente já falou isso várias vezes, mas eu me sinto acolhida. Eu me sinto. É muito bom ter vocês para trocar e, e para seguir no dia a dia. Todas aquelas angústias de empreendedora, eu não me sinto tão sozinha. Eu vou citar algumas coisas que têm a ver com empreendedorismo, mas também tem a ver com a vida pessoal. Eu aprendi com a Vivi até outro foco em relação a dinheiro, a vendas, né? Vivi criou um monstro, porque agora eu tô em vendas. Mas para mim foi muito bom, porque eu comecei a me interessar mais por esse assunto e eu sempre fui uma pessoa que ah, eu sou de humanas, ai, não gosto de número, ai, não precisa entender disso, as finanças não é para mim. Ao conviver com a eu vi que, cara, não era nada disso. E eu tô super orgulhosa, porque agora eu tenho planejamento financeiro, eu tenho assim, Faço a formação de preços com mais segurança. Mudou muito a minha vida, assim. Com a Karina, eu aprendi a ter foco e determinação. Porque, gente, vocês têm noção. Tem ninguém mais focada e determinada do que a Karina. Ela põe um negócio na cabeça. Mesmo que você esteja fazendo um negócio com ela você mude de dela, não vai deixar você mudar de ideia. Até o negócio acontecer e acontecer bem feito e ter sucesso. Eu, como boa de mineira, como ela, eu fico mudando de ideia toda hora, mas com a K, eu já é mais fácil, eu aprendi que se você tiver o um foco e for e seguir determinado, você chega nesse no, no seu objetivo. E com a dona Gabriela, fora que, né, eu sou rodeada de amigas aquarianas. <risos> então, cada dia a gente pode até discutir um contrato, mas a gente discute também mais seis assuntos novos que as duas são uns 10 festivais que ela já, a gente já pensou ali. <risos> umas coisas que eu tenho. Na, a gente começa a falar uma coisa, tipo, Gabi, você viu o contrato que eu te mandei? E a gente termina a conversa com, ah, mas eu acho que talvez seja melhor um motorhome do que um camping, <risos> sempre assim, e que o que a gente quer na vida, a gente consegue sempre ajustar a nossa vida à vida que a gente quer, vamos dizer assim, eu acho que essa que é a frase. Se a gente quer ser digital nômade, se a gente quer se organizar offline, se organizar online, é tudo uma questão de organização. Ficou um clichêzinho, né? Meio Cafona, mas é verdade. Eu acho que esses são os maiores e todos têm relação com o empreendedorismo, porque eu acho que a gente empreende e junta com a vida real, fica tudo meio uma coisa só, né? Mas eu sou muito, muito grata mesmo por vocês e eu admiro vocês demais. É
2: um sucesso. Gabi, eu tô passando a bola pra você. Bem, eu não tenho mercúrio em câncer, igual a Renata, pra
0: falar.
2: <risos> ah, nem foi tanto, mas,
1: gente, eu me comportei.
2: <risos> mas, cara, olha, assim, desde que o Meninas da Firma começou, fora os aprendizados, né, de, do empreendedorismo mesmo, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova com vocês, assim. Todo dia, de verdade. Mas eu acho que a questão dos valores também pegou muito pra mim alguns highlights, assim. Com a Vivi, por exemplo, a Vivi me ensina muito a focar no que é bom. Como ela tem esse, esse olhar, assim, de, cara, focar... Ninguém vai... Melhorar pontos negativos, entendeu? Ninguém vai melhorar pontos negativos. E eu sou muito. Eu venho lidando nos últimos anos com muita força com o meu perfeccionismo. Eu falo pra todo mundo que eu sou uma perfeccionista em tratamento, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil pra mim. Mas a Vivi me ensina muito a focar no que é bom. Tanto dentro do meu trabalho, como nas mínimas coisas, assim. Quando ela me ensinou o meu armário, ela falou, cara, é legal você usar acessórios, porque isso vai te dar mais identidade você pode usar suas blusas cinzas. E aí você coloca um acessório e pá, já dá um outro cara pro seu look. Ah, tá, é verdade. Então, hoje, mesmo em casa, assim, mesmo trabalhando em casa, eu sempre tô com um colarzinho uma coisinha, porque me deixa bem, né? Então, focar nas coisas que são boas, assim. Eu acho que a Vivi me ensina muito isso. A Karina a Rê falou aí do ponto de determinação, né? Eu acho que a Karina é muito empolgada com tudo. E eu fielo para ela que... Cara, que energético é esse que você toma? O que você põe no seu café de manhã, cara? Porque não é possível. Que pessoa animada, sabe? Mesmo nos períodos mais apertados que ela tem, né? Com as coisas do acúmulo do trabalho, virando noite. Aqui a gente tem diferença de fuso horário, né? Mas toda vez, cara, que a Karina me responde, ela responde sorrindo, ela responde feliz, ela responde animada, ela responde pra cima. E isso me deixa, assim, de verdade, muito pra cima também. Eu fico pensando tá, como é bom estar cercada de gente que é positiva, de gente que olha pra frente, de gente que entende sou foda e quero pessoas fodas no meu lado, sabe? Então essa animação é muito contagiante pra mim e eu acho que trazer isso para as outras pessoas deixam elas animadas também, então isso me ajuda muito. E a Rê me ensina muito de verdade, acho que eu, eu falo pouco isso pra ela, mas ela me ensina a tebrar brilho nas coisas. Mas brilho se ela fala muito do glitter na vida, né? Porque ela põe vários glitters em todas as coisas. Mas eu entendi, inclusive... Até pra sair, assim, eu falo das festas e tudo mais. Quando eu coloco alguma cor, eu lembro da Renata hoje. Eu falo, cara, é legal ter esse colorido, ser pra cima e mostrar isso. Muito do, da, da empresa, da Renata, né, da Sassaricando, é que eu falo para as pessoas que convivem comigo, assim, que ah, a Renata é minha advogada e tal, trabalha comigo, me ajuda nos contratos e não sei o quê. Mas, cara, a empresa dela é muito foda. Por quê? Porque ela ajuda as mulheres a terem mais brilho. Eu acho que é isso, assim, é, é, é dar a escadinha para outras pessoas terem brilho. E isso é muito foda. Quando a gente fala da Andrea, né, que é a coordenadora de produção da Sassari Kanda eu acho que você deu a escadinha para ela ter mais brilho. E quando você coloca a escadinha para outra pessoa brilhar, cara, é muito foda isso. É muito foda. É muito foda mesmo. Então, eu aprendo muito com todo mundo, mesmo, todo dia. Até fiquei com a voz meio assim, então vamos passar. Vai, Vivi! <risos>
3: Eu também não tenho nada em câncer, quer dizer, eu tenho alguma coisa, mesmo não é a parte do meu amor. Mas eu quase chorei aqui já também. É... E eu fiquei pensando, nossa, é tanta coisa para falar, né? Que é o que a Gabi falou, a gente já tem um tempo de minhas da filha, mas para falar tudo a gente cada dia aprende uma coisa. Então, ficaríamos aqui quanto tempo falando? Não é mesmo muito tempo? Porque, sei lá, dá para dá para um por dia assim. Assim, o que eu aprendo com a Gabi é o mesmo, é, vai ser um clichê então eu não ser um clichê como a Renata falou que tu organiza aqui dá. É que é engraçado. A Gabi virou um ponto de calma pra mim, sabe? Ontem até eu tive um momento que eu me senti muito sugada por uma atividade. Pra quem que eu mandei mensagem? Pra Gabi, né? Tipo, ó... Oh! Ela não ia ser nada, ela não ia me dar nenhum feedback, acho que foi o que aconteceu. Nada assim, nossa... Porque não é isso que eu espero da Gabi, não é isso que ela me ensina. Ela me ensina... É isso, é um ponto de calma. Um ponto de calmaria num dia agitado em São Paulo. É isso que ela me ensina. A Karina me fez voltar a escrever e acreditar que eu sei escrever. Porque eu parei de falar que eu não sei escrever, tá, cara? Então, ela me ajudou a voltar a... Eu sempre escrevi desde pequena. Eu tinha boas notas em matemática e em redação. Vai entender essa lógica. E eu perdi isso. Esse... Eu comecei a ter medo de escrever. E aí a Karina me... Fez eu resgatar... Ai, ela pega e escreve aqui pra mim, gente. Você escreve muito bem. <risos> Mas, assim, ela me fez resgatar isso. De perder esse medo de escrever, que eu não sei porque eu comecei a ter. Cada texto dela que eu leio... Além da empolgação, que eu também não vou falar de novo. Calma empolgação, gente. Eu não sou essa pessoa tão empolgada. Eu sou uma pessoa meio Lady Mary, Downtown Neb, assim,
2: sabe? Essa é a minha energia. Aí, <risos> a Karina vem. A energia é a Karina é tipo Annie, Annie with E, sabe? Do Netflix. Karina a é empolgada, cara. Ah,
1: aqui. A gente é animada. Eu já falei. Tem que assistir aquele vídeo do YouTube da Ivete. Com a Fernandinha Souza falando de melhor meninos. É tipo é. eu e a Karina Exatamente. conversando. Exatamente. Elas a começam a falar com
3: falando de pular um é, tipo, de lá, É maravilhoso. E eu e Gabi somos e o quê? Empolgada. Da né? Eu e Gabi somos eletrônico, um house, um da neb, assim. Então, é muito Exatamente. bom também. Nossa, você energia. é muito bom né? Eu e, é exato. e aí a gente vai, e aí vem, e aí vai. É muito bom. Porque você fala assim, olha, pegar alguém empolgado no nível que eu poderia estar, então eu vou tentar chegar ali. Então te estimula, né? Principalmente uma pessoa como eu que eu tenho que acender. Eu tô super animada, mas eu não tenho essa coisa. Então é muito bom. E a Rê, a Gabi falou uma coisa que eu acho muito legal na Rê mesmo que ela tem essa, essa preocupação genuína com o espaço do outro. Não é papo, entendeu? Então, assim, é tão difícil ver isso, que é muito legal ver acontecer isso na rede. Porque se eu falar assim, ah ela é multipotencial, ela dá conta de um monte de coisa, isso vocês já sabem, isso ela, ela me ensina dia a dia mesmo. É meio até assustador o nível de produtividade da Renata. Quando você tá perto dela, você fala assim, meu Deus do céu, o dia dela tem 48 horas, ela não contou. Sabe aquele feitiço do tempo, que você para o tempo e parece que a Renata
2: tem isso? É igual da, da Hermione, né? daquele negócio. Às vezes ela me manda... Todo dia a Renata me manda uns podcasts. Eu falo, Renata, quando que você escuta esses podcasts? Que horas você, que você escuta coisa? isso? Eu falei, eu acho que... E ela ainda fala que vê série. Eu falo, não é mentira isso. ela um série tá a gente. O
3: dia
0: da Renata tem 40 eu já horas. Tem. Dei... De...
3: Quando? Eu dei a dica de ouvir o podcast
1: tomando banho, gente. Tem que otimizar o tempo
2: do silêncio que eu tenho a Renata
1: lá. Ai, não, é que eu acho muito chato. É, é muito silêncio pra mim. Eu sou muito jabiliana pra tomar Então, bem, muito assim, é silêncio, claro.
3: tá E eu já e a Gabi já precisamos. Mas eu medito, né? Eu
1: gosto de silêncio também, mas aí não sei. Eu,
3: não, é, eu e a Gabi, a gente precisa desse silêncio de vez em quando, essa coisa assim. Não fala comigo, dá cinco minutos de quieto, só isso. E assim, mas é muito legal ver essa... Além de, dessa, dessa questão da, do tempo, da, da relação da Renata com o tempo e da produtividade, mas ver essa, essa preocupação genuína e eu tenho papos muito legais com a Renata sobre fé mesmo porque eu, eu sempre aprendo uma coisa legal com ela porque eu fui criada numa outra vertente e ela foi criada né de um, não é que ela foi criada de um jeito diferente porque ela também foi criada numa, numa família multi religião mas é muito legal as conversas que eu tenho com ela e me traz muita paz porque assim é muito fácil falar né ai você né você pode o quê é, respeitar a, a religião do outro mas eu não sei explicar isso. Acho que não dá para explicar isso, entendeu? Mas eu consigo ter. A gente consegue ter um ponto de equilíbrio, chegar em conclusões muito legais quando a gente fala desse assunto. E é muito legal ter isso assim. Mas eu acho que isso é possível porque a Renata respeita genuinamente o espaço dos outros e é muito legal ver isso nela, assim, sabe? Ela tá sempre falando: ai aqui não é o lugar de fala". Aqui. Então ela me ensina muito isso, sabe? Tipo, como é que eu vou dar opinião de alguma coisa se eu não vivi? Vai ser é mentira! Então, eu acho muito legal isso que ela sempre traz, assim, sempre, sempre. A gente tá numa discussão, sei lá, e aí ela lembra a gente disso. Fala assim, mano, a gente não viveu isso, cara. A gente não pode falar disso. Então, é muito bom ter alguém te lembrando disso. Porque a gente ama dar opinião das coisas, a gente ama julgar os outros. É muito forte isso no, no ser humano. Por mais que a gente seja, que nós, nós sejamos seres, assim, que buscamos a bondade, é muito forte isso na gente, o local de julgamento, de querer apontar, de falar alguma coisa, e eu acho muito legal essa generosidade que a Renata tem, genuína, e eu admiro também, por, por gostar muito de fazer isso, de ver o outro brilhar, a Renata faz isso diretamente com os glitters dela e com os neons, assim, então, é muito legal de ver isso acontecer de, de, de um outro jeito, né, de um jeito literal, assim, é muito legal isso nela, mas é literal no sassaricano, mas também é genuíno,
2: então eu acho que é por isso que é tão legal. E nós estamos aguardando as tiaras de LED para brilharmos mais ainda.
3: <risos> gente, a
1: festa que, você, a gente, é que vamos todas, inclusive, né dia 5 de outubro, chama Banga Brilha. Vai ter tiara de LED na Sassaricando. Tô dando spoiler aqui no meninas.
0: <risos> Adoro LED.
2: E você, Ká?
0: Bom, eu quis começar o podcast desse jeito. Vocês estão só ouvindo a gente. As meninas estão todas aqui emocionadas. E meio que eu não contei para elas que eu ia lançar isso bem no começo, mas foi proposital, porque isso que a gente está fazendo é um pedacinho do que é sororidade, que a gente reconheceu o que as pessoas, o que a gente aprende com as pessoas, e eu refleti muito sobre as meninas nesses últimos dias. Eu encaro a vida como uma grande jornada. Para mim, a vida é como se você, tipo, entrasse num carro, num veículo, em qualquer coisa, uma bicicleta, e seguisse um caminho. E você vai mudando esse caminho o tempo todo. E eu comecei a refletir o que cada uma delas é, significava nesse caminho. E eu queria fazer uma homenagem para vocês três. E eu acho que homenagens, elas são... Boas quando elas são assim, né? Faladas quando a pessoa tá viva. Que depois que a pessoa morre, já não adianta mais você falar nada. E eu queria dizer o que eu, o que eu aprendo e o que eu levo com cada uma de vocês nesse caminho. A Gabi é como se fosse a minha bússola. Ela me orienta. Ela me mostra que existe um caminho para tudo que a gente quer. Que todos os sonhos da gente, eles, eles podem sim realizar, ser, serem realizados. Eu tô falando mesmo assim, que eu tô emocionada já. Eles podem ser concretizados. Ela sempre tem uma solução, ela sempre vai mostrar para você uma alternativa pode estar tudo caindo, sua vida pode estar um caos se você falar com a Gabi, ela vai ter uma resposta amiga para te dar, ela vai conseguir enxergar e tirar você daquele labirinto que você tá e falar assim, olha, vai por aqui não, faz isso, tenta por aqui então na minha jornada, a Gabi é minha bússola, a Vivi é a minha coragem, com certeza ela é a minha coragem, ela é a minha força porque ela tem muitas coisas que eu não tenho, ela me traz para a realidade, ela me traz para o chão, ela tem uma visão muito diferente da minha. Muitas vezes eu acabo nem me valorizando e nem acreditando em coisas que eu sei que eu tenho capacidade para fazer e ela fala, não, aí, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Então eu vejo ela como um combustível, como se ela fosse o motor desse carro. Ela acrescenta na minha vida inúmeras coisas, ela me fez ser uma pessoa melhor de inúmeras formas. Ela me ensina muito mais Do que ela pode imaginar Porque ela me ensinou sobre sustentabilidade De uma forma real Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor de uma forma real Como a Gabi foram duas pessoas que estão ali E aí veio a Renata E a Renata é o sol do meu caminho É aquela pessoa que ilumina E que me traz versatilidade Porque com ela eu não só aprendo A ser uma pessoa mais iluminada Mais alegre, mais feliz Como eu aprendo que se acontecer qualquer coisa, eu vou conseguir dar um jeito, porque ela sempre dá um jeito. Uma pessoa que administra três empresas sempre vai dar um jeito para tudo. Sempre vai dar um jeito para tudo. E a He, ela é muito, é ao mesmo tempo que ela é muito igual, ela é muito diferente de mim, e eu acho isso o um máximo, porque com ela eu aprendo todos os dias. A Renata é a pessoa que eu acho que mais publica no nosso grupo. Os áudios dela da madrugada são os melhores áudios. E com Todas as coisas que ela coloca lá, a gente aprende alguma coisa. Porque ela tem um cérebro, na verdade ela não tem um cérebro, acho que ela tem vários. Porque ela consegue absorver uma capacidade de informação muito gigantesca. Então, sobre tudo, ela tem um pouquinho para te ensinar. Sobre qualquer coisa. E aí eu percebi que vocês três estão me fazendo ser uma pessoa melhor. Estão me fazendo dar passos que eu nunca dei. Estão me fazendo ir adiante. E eu queria deixar aqui nesse podcast público o quanto eu sou grata a vocês. O quanto eu sou grata a fazer parte desse projeto E que independente do meninas existir ou não Embora eu sei que ele vai ter vida longa Eu quero vocês na minha vida Porque eu as admiro muito Eu as amo muito E eu acho vocês mulheres fodas E para vocês que estão ouvindo aí Estão falando assim, nossa, as meninas estão numa melação hoje O objetivo disso foi para fazer Todas as meninas da firma que nos escutam Nesse momento começarem a pensar O que que as pessoas que estão com vocês Agregam na vida de vocês o que vocês mais admiram nela? O que vocês aprenderam com elas? E o que as pessoas que vocês assim, não consideram tão amigas também contribuem para a jornada de vocês? Porque a gente aprende com todo mundo todos os dias. Independente de ser amigo daquela pessoa ou não, independente de gostar daquela pessoa ou não, eu acho que todo mundo tem algo para ensinar principalmente as mulheres da nossa vida. Então, olha para trás, começa a observar principalmente aí nas suas raízes, o que que você aprendeu com a sua mãe, com as suas irmãs, com as suas tias, com as suas avós o que você aprendeu com as suas amigas de infância, o que você aprendeu com as suas amigas de escola, o que você aprendeu com as suas amigas empreendedoras e o que você empreende com aquelas pessoas que não são suas amigas, mas que são mulheres que você acompanha, que você percebe que no trabalho delas tem algo de valor. E esteja aberto para aprender com as pessoas que você não conhece. Porque sororidade é isso, é a gente abrir espaço para ouvir, escutar, acompanhar todas as mulheres, e não só aquelas do nosso grupo. Mas ressalte isso com as pessoas que convivem com você. E aí eu queria que a gente começasse esse podcast assim, ressaltando o que a gente aprende com cada uma. Então fica aqui o meu muito obrigada, o meu amor, toda essa emoção que ninguém tá conseguindo ver, mas que eu acho que quem tá ouvindo vai conseguir sentir um pouquinho. É isso.
1: Deixa um desafio que eu até... Enfim, deixa aí num post meu que vai sair em breve, falando sobre esse desafio, que é elogiar... Você já falou bem de uma mulher hoje. O desafio é da Luísa Panunzo, que eu adoro, que é uma empreendedora também, multipotencial. A Lu faz várias coisas. Tem livro publicado, tem uma ateliê de roupa, tem uma ONG que acolhe famílias e crianças com fissuras lábio e crânio -faciais, E... É isso, né? A gente tem que se apoiar, tem que virar para as mulheres que você gosta, que você convive, e falar: cara, parabéns, eu gosto muito disso em você. E não só nossa, como você emagreceu, porque, gente, a gente consegue mais que isso, né? Para elogiar as pessoas. E, e honestamente, emagrecer ou não emagrecer não é isso que importa. O que importa é hum. o, o genuíno, né? E
0: estar até em todo mundo, né? que é até uma coisa que a gente vai falar aqui, que é a sororidade seletiva. Porque é muito fácil a gente trabalhar essa irmandade com as pessoas que fazem parte do nosso grupo, que pensam de forma semelhante. O desafio é você praticar isso com quem não está no seu grupo, com quem não vive uma realidade próxima à sua. A partir do momento que a nossa empatia, que a nossa fraternidade, que a nossa irmandade vira uma coisa seletiva, ela deixa de ser sororidade.
2: Cara, eu comecei a, por recomendação das meninas, eu comecei a assistir Handmaid's Sale, né? E aí eu tô na segunda temporada já, porque, né? Cara, muito bom, gente. Fala
1: Maravilhoso. Bem. Eu ah, continuo com medo, não consegui começar não a segunda. Segunda.
2: <risos> Olha, Eu tô com medo. Eu tô quase no final já. Assista.
1: Eu tô com na medo, segunda, cara. Né? Tá no final eu eu gosto muito.
2: Então, no final da segunda. Então, falta Nossa, a segunda é foda. A segunda é bem foda. E. Eu refleti muito sobre essa questão de sororidade quando estava assistindo a série. Porque em diversos momentos a personagem principal... Cara, que atriz foda também. Pelo amor, que atriz maravilhosa. Ela, em determinados momentos, ela está numa situação assim que... O espaço dela já é muito ruim, todas as coisas que ela está vivendo. Mas você consegue notar que ela observa como é ruim também para aquela outra pessoa que está do outro lado. E aí você nota... Cara, ela tá vivendo uma outra situação, não é a mesma situação da minha, como se cada uma tivesse numa merda diferente, mas eu consigo empatizar com a tristeza dela. E quando eu observo essas nuances, porque ter isso dentro de uma série, dentro de um filme, é porque a série precisa ser muito boa mesmo pra você perceber essas nuances, assim. E você percebe isso na série de uma maneira muito forte. Dentro lá do grupo, né, das handmaids mesmo, dentro do grupo das esposas, das esposas com as handmaids e tudo mais. Mas até nisso de realidades diferentes, vidas diferentes, tudo diferente, você ainda consegue perceber dos personagens um nível de empatia com a situação do outro. E eu acho que é bem isso. É bem isso, assim. Mesmo que vocês contem posições e situações de vida que não, não são as mesmas, você consegue empatizar com o sofrimento, com a situação da outra Independente pessoa. Independente
0: do grupo que ele faça parte. Porque no é. The Handmaids, eu acho que o mais legal é isso. Ela consegue simpatizar... Com a mulher que seria considerada Vilã, digamos assim, na história E elas simpatizam ela simpatiza Uma com a outra em diversos momentos Porque elas conseguem perceber Esse sofrimento uma da outra Então isso é muito legal, é muito legal Porque é o que a gente está falando A sororidade não pode ser seletiva Ela não pode excluir sabe, Qualquer pessoa de qualquer grupo A partir do momento que você exclui Isso não é sororidade É claro que Sororidade não significa concordar com qualquer atitude e engolir qualquer coisa ou qualquer mal-caratismo. Não é isso. Antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Mas sororidade é justamente você não odiar uma mulher gratuitamente, sabe? Você simplesmente começar a criticar, ou não observar, ou julgar, ou não ouvir. Isso acontece muito na nossa sociedade porque a gente meio que foi ensinada, né? Essa rivalidade entre mulheres é uma coisa que a gente escutou muito. E escuta muito, né? Se tem, uh, enfim, se o seu marido ficou com uma outra mulher, o problema não é com o seu marido, o problema é da mulher e não com o seu marido. A gente vê muito isso nas novelas, né? Sempre tem ali um trio onde as duas mulheres, elas são rivais e elas estão disputando o amor de um homem. Então, isso vem de uma cultura que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas novelas, que a gente vê, sabe, em muitas coisas e acaba influenciando Tem muita gente que fala, não sei se vocês já escutaram isso, ah, eu não sou amiga de mulher, eu não gosto de ser amiga de mulher, eu só gosto de ser amiga de homem E por que você não gosta de ser amiga de mulher? Ah, não, porque a mulher fala mal da outra mulher e não sei o que, e não sei o que Mas, gente, vamos começar a mudar essa realidade, sabe? começa a pensar nas amigas que você tem, nas amigas que você pode fazer e como isso é legal, como isso é bacana. Se a gente caminha junto, tudo é muito melhor e depende só da gente mudar isso. Eu acho que The Handmaid's é um excelente exemplo, na verdade, The Handmaid's é um exemplo para tantas coisas que daria para fazer um podcast ou um vídeo no canal só sobre essa série porque ela é fodástica.
3: Você me fez lembrar de uma coisa, Ká? Eu sou uma pessoa que eu tinha muito mais facilidade com amizade com um homem do que com mulher. E aí eu tenho uma amiga de infância que falou assim para mim que era muito mais fácil ser amiga de homem porque eu assustava as mulheres, porque além de eu ser muito sincera, eu sempre fui muito sincera, eu era muito bonita. Então, era muito difícil para outras meninas. E eu era uma criança gordinha. Eu não era assim, sabe, aquela padrão de, de beleza da escola. Não. Mas eu sempre fui a mais alta eu sempre fui que chamou mais atenção por causa disso. E ela falava isso para mim. E, e assim, tinha alguns momentos que a mãe dela comparava. eu era, E assim, muito engraçado, eu era parecida com a mãe dela. Sem querer, a mãe dela comparava a gente. Então, só que assim, ela era tão minha amiga que ela falou isso. Ela falou, Vivian, é difícil ser sua amiga. Porque você tem nota boa, você é legal, você conversa com adulto, conversa com criança e você ainda é bonita. Não é legal para uma mulher ser sua amiga. E ela falou isso para mim, eu devia ter uns 13 anos. 14 anos. E aí aquilo ficou muito forte para mim, sabe? Eu falei, puta então é melhor eu continuar sendo amiga de homem mesmo, porque daí eu não vou ter essa competição, né? Então, tudo bem. E aí eu meio que aceitei esse essa dificuldade. Parece que eu entendi, porque eu não, não era muito amiga de mulher, nunca tinha tido muitas turmas, mas, mas tem muito mais a ver com a minha personalidade de não ter turmas. Eu sou amiga de menos pessoas, mais intensamente. Do que ter turma, mas me marcou isso E aí eu também lembrei, falando isso De uma coisa que a Renata falou no nosso vídeo Que é tudo sem resumir a beleza Então você vai resumir uma pessoa A se ela é boa ou não Porque ela é bonita ou feia ou Sei, Sabe, assim Ah, você tá bem, você tá bonita Às vezes uma pessoa tá maravilhosa, tem um monte de foto maravilhosa e a pessoa tá acabada por dentro Então assim, me marcou muito isso Na, na adolescência de eu ter ouvido isso Mas eu fiquei feliz ela ter me falado e ela não deixou de ser amiga por causa disso, né?
0: Então, mas
3: foi uma situação meio estranha para eu passar, sabe? Eu tive que levar para terapia. Mas amiga.
0: eu te entendo e eu acho que por isso que eu falo que é um problema muito cultural e a gente que tem que começar a mudar, porque na minha vida escolar eu sofri muito com meninas, muito mesmo. Eu venho de uma periferia bem periferia mesmo em São Paulo. E na minha escola, eu era aquela garota, né, toda empolgada, que queria sentar na primeira carteira e queria responder todas as coisas. E levantava, a professora nem perguntava, eu já tava com a mão levantada. Ah, mentira, Karina, que isso... você era mais empolgada. Eu não acredito nisso. Mas isso incomodava. E muitas vezes as meninas queriam simplesmente me bater. Sério, isso já aconteceu muito, porque eu era assim. Naquela época, eu deveria ter também ter uns 12 anos, eu acabei ficando um pouco traumatizada de ter amizade com mulher. Porque sempre eu me sentia um pouco coagida. E eu não podia expressar quem eu era, porque eu tinha que né recolher aquilo, porque isso incomodava de uma certa forma. Até que, aos poucos, eu fui trabalhando isso dentro de mim falei, tipo, ah, meu, se as meninas querem me bater, que me batam. E eu fui conseguindo fazer amizade com as meninas da minha turma, amizades que eu levo até hoje. Ao mesmo tempo, presenciei muitas coisas. Uma das minhas grandes amigas, ela é negra e ela sofreu muito, muito bullying na escola por mulheres. Por mulheres que não eram negras, que ficavam falando do cabelo dela, que ficavam falando da cor dela. Éramos todas da mesma escola, do mesmo grupo, do mesmo bairro. E eu via muito isso. Quando eu olho hoje para trás, eu reflito, cara, realmente o problema tá lá embaixo. O problema não tá só agora, tá em como a gente ensina... As meninas, tá como a gente fala sobre isso, como esse assunto é abordado. Porque é uma realidade que, do mesmo jeito que você que acabou ficando meio assim, eu, numa época da minha vida, acabei ficando muito fechada para amizades femininas, com um pouco de medo e receosa de ter e fomentar essas amizades. Então, eu levava muito tempo para conseguir confiar numa mulher, sendo que eu confiava no homem com muito mais praticidade. E eu, foi preciso muito conhecimento. Enfim, né? Eu não tive uma educação que. Muito nova, eu aprendi sobre feminismo ou solidariedade. Isso veio quando eu fui ficando mais velha. Eu Depois acho de... que ninguém da década de 80 até. Ah, então, ninguém... eu não tive. 80, eu
3: tive essa... sim. Tem aqui super power. Ah, na...
1: sim, eu tive. Você
3: teve, tive. mas você teve tive. da sua mãe, né? Não teve da sociedade. A
1: sua mãe não eu tive da minha mãe, porque minha mãe tomou muito da sociedade. Então, enxergando ela em casa, é, eu aprendi com ela. Mas eu só queria fazer um parente também que vocês falaram empatia enxergar os outros é o que eu falei no vídeo é compaixão é enxergar que o outro por mais que seja diferente de você tem um motivo para ser diferente de você então ele tem uma história de vida então é não julgar né é tentar entender primeiro sem julgar sobre isso de amizades de mulheres eu tenho grandes amigas mulheres tenho basta tenho vários amigos homens também bem meus amigos irmãos, Mas o que eu acho importante é, pensar sobre isso de amizade das mulheres é que eu acho que está tão arraigado nessa cultura machista de que as mulheres têm que competir e de que o homem pode trair e que se, se o homem tra, traiu, é, a vagabunda é a mulher, né? não é o cara. Isso é muito complicado. E isso também de beleza que, que, que a Vivi falou, eu também acho muito... Complexo, eu eu já tive questões de autoestima bem sérias, principalmente por causa disso, sempre me achei gorda, mesmo quando eu era muito, muito magra, eu me via como gorda, e daí achava que não ia atender a um padrão, porque vira uma competição maluca, e a Real Madre falou outro dia, até num vídeo dela, que é muito bom, cara, você precisa amar e gostar da pessoa, você não tem que pegar o cara mais gato da festa, não é um troféu. Porque, normalmente, o mais gato e, as mais... e a mais gata são os menos inteligentes e os mais chatos, normalmente. Porque a pessoa está tão focada nisso que não está focada em, em aprofundar com outras coisas, né? Claro que foi só um exemplo, gente. Nem todo mundo. Aquele rolê todo que não precisa ficar falando. E também queria lembrar de uma frase disso de sororidade, porque a gente tem alguns homens que ouvem a gente e acompanham a gente que vão falar eles eu espero que não falem, porque já estão acompanhando a gente faz tempo, mas uma frase que tem acontecido muito é, é, é são os homens falarem Ah, está muito difícil ser homem, branco e hétero hoje em dia não é mesmo? Não, não está não, tá, tá tudo bem mesmo Agora vocês estão aprendendo o que todo mundo passa. Um amigo meu que é cantor, ele é carioca, mas mora aqui, ele é rapper, o Laje fala numa música dele que ele é, ele é negro, da baixada carioca, ele fala numa música dele que você não aguentaria nem 30 minutos na minha pele. Eu falei pra ele outro dia, acho que 5, né? Acho que 30 é um pouco muito. Eu, eu, eu queria só falar mais uma coisa. Eu Acho que é uma época boa agora com as eleições, é uma boa época para praticar a soledade. Não estou não fazendo aqui campanha para ninguém, mas eu acho que é bom a gente pensar na representatividade também e também conseguir conversar com seus amigos, conhecidos, que têm um funcionamento político diferente do seu, com compaixão Porque tem algum motivo pelo qual essa pessoa também está votando diferente de você. Não é para tentar convencer ninguém, gente.
0: Convence a pessoa
1: a se informar,
0: isso que é importante. É, eu acho que dentro disso fica aí a dica de não julgar as atitudes das mulheres que pensam e agem diferente de você. A gente tem que se respeitar independente de qualquer coisa. Mas tudo que a gente pode fazer para fortalecer essa questão do feminino, eu acho importante. Uma dica, por exemplo, a Renata falou de política, contextualizando sobre política. Procure conhecer quais são as candidatas mulheres. O que elas estão propondo? Quem elas são? Quais as histórias delas? Um outro exemplo agora ligado à educação. Quais são as autoras, mulheres, que estão fazendo um trabalho relevante? Que estão fazendo um trabalho interessante?
2: E mais, se forem homens, o que esses homens estão propondo para as mulheres? Tem políticas que são voltadas para elas de violência, Ótimo. de saúde, de tudo mais? O que esses autores estão falando ou a forma que eles estão se posicionando? Ano passado, ano passado foi esse ano, que um monte de gente, um monte de ator questionado sobre o que está acontecendo nos bastidores, né, Luiz Siquei, não sei o quê, então a gente precisa ficar de olho nisso, né, Que né? o que esses homens estão fazendo por aí?
0: É, até porque sororidade e empoderamento feminino, que são duas coisas aí que andam juntas, elas não existem se a gente não coloca em prática, né, se é só um discurso, não vai para lugar nenhum, então a gente tem que começar a praticar com essas atitudes, que é realmente pesquisando, analisando em todos os contextos. Como é que eu posso pensar sobre isso? Como é que eu posso colocar isso no meu dia a dia e fazer as pessoas ao meu redor também refletirem sobre isso?
3: Eu vou deixar aqui até uma atitude de um homem que eu achei muito legal no livro Segredamente Milionária. Ele não fala de sororidade, não é por isso que ele tá, tá esse exemplo lá, mas aí a Gabi falando de homens que tá, apoiam mulheres, eu lembrei da, da cena que o Tim Harvey uh, conta nesse, nesse livro, que é a seguinte. Ele conta que ele estava assistindo, que a, ele conta que a abundância tem tudo a ver com o seu pensamento também, o quanto você realmente genuinamente deseja que as pessoas da sua volta estejam bem, né? E não passe a falar mal, tipo, do tipo, ai, ah, aquela mulher conseguiu um cargo. Ai, ah, para quem que ela deu para chegar lá? Bem nesse nível. E aí ele, ele deu um exemplo que ele estava assistindo a Oprah. e aí a Halle Berry estava lá contando, né, da história dela, que ela conseguiu, ela teve várias conquistas no mesmo ano, ganhou vários prêmios ela foi uma Bond Girl que foi uma super, um super exemplo de mulher negra ali como Bond Girl, teve um monte de coisa no mesmo ano, e aí ele conta que ele tava vendo a Halle Berry lá, e ela contou que ela teve o maior cachê também da, de Hollywood naquele ano, algo, se eu não me engano, 20 milhões de dólares, uma coisa assim. E aí ele olhou aquilo, e ele já teve um olhar do preconceito, não por ela ser mulher, mas por ser... Não ser empresária, né? Ser de Hollywood, aquela coisa toda. E aí ele se viu praguejando, ele falou assim, quê? Ele falou assim, cara, eu ensino as pessoas a não fazerem isso. E eu estou fazendo isso. Eu estou praguejando sobre uma coisa extremamente importante. E aí ele começou a vibrar pela mulher na frente da televisão. Não, ele conta, ele até conta, assim, eu fiquei imaginando ele fazendo isso. E ele tem filhos pequenos. Ele falou que ele também queria mostrar isso pros filhos, né? Que ele falou que a criança aprende pelo exemplo. A criança aprende muito rápido pelo exemplo. Ele começou... Você é foda, Hellberry meu, 20 minutos é muito pouco, você tinha muito mais. E seu agente é foda, nossa, cara, sério, eu queria muito ser seu amigo. E ele começou a berrar isso na frente da TV, ele falou. Porque ele falou, cara, a gente acha que não. Mas você também dispor é, essa energia de ficar. Em vez de você falar assim, meu, a mulher chegou ali e ela tinha tudo contra ela. Tudo contra ela. E ela chegou e ela conseguiu, tipo, chegar num topo de pessoas assim raras que chegam, entendeu? Ele falou, eu não sei, eu não sou autor de Hollywood. Eu tive uma posição completamente errada, porque eu julguei por ser Hollywood, mas eu deveria ter tomado outro. E aí ele, ele cara, ele reverteu e ele tem uma, uma um ritual que ele fala: anula pensamento, anula mudando agora. E ele faz questão de parar e berrar que ele fala, cara, porque o nosso subconsciente a gente acha que a gente aprende assim no bonzinho não, a gente aprende sendo tipo constante nas ações, entendeu? E deixando aquele subconsciente preparado para aquilo Porque a gente tem a tendência a voltar para essa zona de conforto Então se a gente aprendeu a praguejar A gente vai fazer isso muito rapidamente Muito mais automaticamente Então ele passou a fazer isso Tipo, não, cara, se eu for falar bem Então eu vou berrar que a pessoa é foda E, aí, e eu nunca mais esqueci isso no livro Tudo bem que eu já li muitas vezes esse livro Mas me veio na cabeça agora Essa cena que eu acho que a gente tem que fazer mais isso Sabe? E mesmo a gente achando, cara, eu não sei se você acredita em energia, você acredita com a é na tomada que sabe que ela existe. É, caso você tenha alguma dúvida. Fica aqui a dica. Mas a gente acha que não, mas ontem o que eu tava falando com a Gabi era isso. assim A gente se conectar com pessoas que, às vezes, a gente não concorda, estão tomando uma atitude que a gente não quer. Eu, eu fiz isso ontem e deu certo. É, eu fiz uma meditação. Eu não tive essa rapidez hard, tive que a gente falar anula, pensamento. Não, não, eu precisei parar, meditar 20 minutos. Aí eu voltei, quando eu olhei a pessoa de novo, eu falei todo meu amor do mundo para essa pessoa, eu quero muito que ela tenha todo o sucesso que ela precisa ter, que ela colhe, que ela espera que ela tenha, e que ela tenha todas as bênçãos que ela busca. E, faz, e fez uma diferença danada, sabe? E, e a gente fica também romantizando muito, colocando uma coisa, gente. Se, sério, gente, para um minuto, se enfia no banheiro, começa a ferrar muitas coisas boas para aquela pessoa. Que não precisa nem ser mais na TV, pode ser no Instagram, pode ser olhando no seu celular, entendeu? Porque é muito fácil elogiar quem está perto da gente e quem concorda com a gente também.
2: Não, eu, e outra, assim. eu lembrei de você falando desse negócio de berrar, adorei. <risos> super aplicar internamente. Umas, muitas coisas pegam muito para mim e que eu fui, assim, entendendo isso com, com o empreendedorismo é, e trabalhando no perfeccionismo também, é pessoas perfeccionistas, como eu, tendem a se comparar muito com os outros. E aí, entrar numa rede social, ver o trabalho de uma pessoa que está fazendo a mesma coisa, que está no mesmo setor e tudo mais, ver o que ela está fazendo, você acaba se comparando de alguma forma e tentando diminuir a pessoa para que vocês fiquem no mesmo patamar. Né? E isso é muito arriscado, porque se a gente fizer esse posicionamento do... que ele ensinou, é cara, parar e falar: porra, não, muito foda o que ela está fazendo, é muito foda. E aí você sai da lógica da comparação e vai para a lógica da inspiração. Nossa, isso me ensina muito Que é você, a partir do momento que eu tô olhando uma pessoa e me comparando É um aprendizado muito recente para mim Eu tô tentando sair da comparação Berrar, agora eu vou fazer igual eu Vou berrar, que pessoa foda E ir para a lógica da inspiração Porque a lógica da inspiração leva a gente para frente E leva a gente para esse negócio da conexão porque se E é muito eu... mais leve, né? Muito mais leve É porque pesa. tira o ego,
1: né? Você consegue é tirar o ego
2: Exato, porque se tiver o ego lá no meio Você não consegue se conectar com essa pessoa Que, que tá lá na frente, aprender com ela Se inspirar, nos aprender E tá isso certo. vira uma
0: angústia Quando você não consegue resolver isso dentro de você
2: Exato, então eu acho que esse negócio Da comparação é muito forte para mim, nessa coisa de Amizade com mulheres De relação com as mulheres É o que eu percebo que pega E é o que eu estou tentando trabalhar nos últimos anos Sabe? Porque eu também era do tipo de minha adolescência muito mais amigos homens, fui crescendo com muito mais a proximidade com homens Até que quando eu comecei a empreender colocando mais mulheres no meu negócio e aprendendo mais com isso Eu fui notando que, cara, não é legal ficar se comparando A gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, sabe? Uma vez por mês fica todo mundo de TPM aqui, tem que parar de trabalhar, sabe? É isso! Tá todo mundo do mesmo jeito Então, é sair dessa lógica de comparação tem me ajudado pra caramba a ser, ter mais sororidade com essas mulheres. Mas eu acho que tem
1: também, um, um, como eu já falei, a sociedade de alguma maneira contribui com isso, né? Contribui com essas comparações. Porque a comparação entre meninos não é essa: de quem é mais. A, a nossa comparação é, com mulheres desde pequena é quem é a mais bonita. Quem é a mais princesa? E de meninos, não. é. Quem que é o mais forte? Não estou falando também que o machismo não é tóxico para os homens, porque é, a gente sabe. E é muito, muito complicado para todo mundo. Então, gente, não, não dá, sabe? Ainda mais que nós somos mais de 50% da população mundial, gente. Como assim a gente não está tá comandando... É, ai, eu vi uma frase tão boa outro dia que agora eu esqueci. Quem falou? Daqui a pouco eu lembro, mas era alguma mulher incrível. Acho que é uma das frases que eu mais falo, né? As estão rindo porque eu falo, ai, ah, eu li, esqueci, porque eu faço assim. Gente. É... <risos>
2: Daqui a pouco ela lembra.
1: Né? Não, mas a frase é... A... a gente só vai chegar numa sociedade igualitária quando metade das empresas forem comandadas por mulheres e metade dos países também, né? Porque... É, a gente está... As coisas têm melhorado, mas elas têm demorado muito e a gente tem que se unir, né, gente? Porque senão a gente sabe o que, que a gente sofre também. Porque a gente tem outras questões, sabe, de sororidade. É que, é que, é, o nível de violência aqui no Brasil deu uma aumentada grande no, nos últimos anos e, principal eu, eu não, não sei, apesar de trabalhar diretamente com mulheres em situação de violência doméstica na, na Sassaricando, eu tenho dúvida se ah, os casos aumentaram, ou se as mulheres estão mais fortes para conseguir denunciar hoje em dia, que eu espero que seja a segunda opção. O que acontece é que tem sido muitos, muitas iniciativas de acolhimento, de tanto o Malalai que a gente falou no último podcast, que é para você mulheres ajudarem outras mulheres, como o mapa do acolhimento, que. Todos são redes de mulheres. Eu acho que a gente sempre teve isso na história, sempre. Mesmo que seja no Delta Web, você pode olhar lá atrás. As mulheres sempre comandavam e se estruturavam e se uniam e faziam com que as coisas andassem. Então, não leva a nada essa comparação, a gente não consegue sair do lugar. E fica, eu acho que isso e na sororidade para mim, Renata, inclui Sim, com que os homens estejam nessa com a gente. Porque estamos aí todo mundo na mesma sociedade, né, gente? Então,
3: ou, ou a gente se apoia... É, não, ou seja, não é só a zona de conforto que vai te, te levar para, né, para assim, não elogiar alguém. É, você tem a sua zona de conforto interna por ter aprendido isso e tem uma sociedade que tá reforçando isso ao mesmo tempo. Então... É, é, você está lutando contra a corrente mesmo. A gente entende, entendeu? É complicado. E é cansativo, né? Então, é,
1: quando tem um time, é isso, né? Um cansa e o outro segue. Porque eu acompanho muitas ativistas feministas e muitas vezes elas falam Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque é exatamente isso, de ficar nadando contra a corrente. E daí... Nesse momento que uma cansa, a outra tem que continuar, né? E por isso que seria bom se os homens nos apoiassem também nessa. Eu sei que tem muitos que apoiam, por... mas ainda tem muitos que têm um medo de perder privilégios, né? Como normalmente, os homens brancos, héteros, de classe alta. É. E,
2: e eles se juntam, né? é. Desculpa, <risos> mas eles se juntam e se reúnem, inclusive, no nosso congresso, em grande volume, para decidir o futuro das mulheres e eles estão lá os interesses deles. Então, a gente tem que parar realmente com essa comparação, com essa briga, com essa separação e se unir, porque se, enquanto a gente continua brigando, tem gente lá se unindo para defender os interesses deles. Ó,
3: oh, não precisa ir longe. Carmen Lúcia, né? À frente lá. O quanto de bobagem não escreveram porque ela era mulher. Eu vi algumas. Ah, porque ela era mulher, tava enviesado. Tava enviesado ali, gente. Então, assim, é... Se você não quiser ver, tá aí, né? Tá aí.
2: Não, existe, é fato, né? Então o negócio é, é realmente se unir. Eu acho que esse que é a que é a, que é a prática diária, né? O exercício diário da, da sororidade, assim. Diariamente são pequenas coisinhas, eu acho que fazem diferença, sabe? Que é. Eu, eu moro numa, numa aqui, e aqui o ambiente é bem machista, bem machista mesmo Ainda mais que eu convivo com pessoas de uma área, que é a economia, que praticamente é só homem Cara, nas mínimas coisas, que é aquela piadinha que a pessoa solta Às vezes a mulher vai lá e ri, ri, ri. não dá ri, ri, ri cara Não é ri ri, ri. Vamos aqui, defender que tem uma outra mulher e tal Às vezes a pessoa, ah, é a feminazi Não, cara, vamos conversar sobre isso aqui, porque esse posicionamento pode levantar Aqui em casa, eu, eu faço um exercício que, com o meu marido, inclusive, às vezes ele solta umas coisas e eu falo, você já imaginou se a gente tiver uma filha e você falar isso na frente dela enquanto ela for criança, o tanto que pode machucar? Aí fica, putz, é mesmo. E vai carregar isso pra vida toda, né? Eu falei, é. E aí ele não fala mais. Porque são é porque pequenos... porque isso é
1: muito arraigado, né, Gabi? E é muito difícil. Ah, eu eu vi outro dia, principalmente no Dia das Mulheres, Muita gente falando um negócio que faz muito sentido, principalmente sobre os homens, que é a omissão dos homens em relação ao, ao machismo. Isso é muito importante, porque, às vezes, né, os amigos fazem a piadinha e daí o cara fala, mas eu não ri, mas eu não repassei a piadinha. É, mas você também não se posicionou e não falou, pô, não, não vamos fazer isso. Porque... É uma linha muito tênue, porque é tipo, não vou ficar, não vou, não vou falar nada porque ai, vou pegar mal. Gente, vai pegar mal mesmo, porque a gente tá querendo mudar o pensamento que tá em voga Incomoda. há muitos anos, né?
2: Incomoda, porque você vai lá e se vai se posicionar, você tá no meio do seu grupo de amigos e você fala alguma coisa, é óbvio que vai incomodar quem está do lado, mas o incômodo faz a gente crescer. Uai, então tem que incomodar. É
0: eu acho que o que a gente pode definir desse podcast é que sororidade é se posicionar, é ter compaixão, é escuta e é não julgar, é se colocar no lugar do outro antes de qualquer coisa. Isso não significa que você vai sair sendo amiga de todas as mulheres assim, do dia para a noite, mas significa que você vai estar aberta, com o seu coração aberto para poder abraçar as mulheres que convivem com você e valorizá-las, sem competição sem rivalidade, sem ódio, com amor, com afeto e com a empatia, que eu acho que é a base dessa fraternidade que a gente está tentando construir. A gente quer saber mais sobre solidariedade do ponto de vista de vocês, que são nossas meninas da firma, que são nossas irmãs, que nos ajudam a construir esse ponto aqui, essa voz, que ajudam a dar voz para isso que a gente chama de sim grupo, um conceito ou o que você quiser pensar sobre o nosso projeto, a sua opinião é muito importante e lá no nosso perfil do Instagram tem dois posts um post pedindo para você marcar quais são as mulheres que você curte, que você acha foda conta pra gente, a gente quer saber quem são as mulheres que você admira, que te ajudam de uma certa maneira e tem um post também da Renata muito bacana, que vale a pena a reflexão. A gente vai continuar falando disso nos stories, então acompanha lá e também nos comentários, Respondendo nos comentários de vocês no perfil do Instagram e nos comentários do YouTube. Se você não assistiu esse vídeo de solidariedade, corre lá, que já está disponível no nosso canal. Por aqui a gente deixa a melhor energia possível para vocês, que essa reflexão fique aberta, que você pense sobre isso e que você tente Nesses detalhes que a Gabi comentou, praticar um pouquinho de solidariedade no seu dia-a-dia. -dia, colocar um pouquinho todo dia. Se a gente começar a fazer isso, a gente já vai estar tá construindo um mundo muito melhor. Meninas, alguma coisa a acrescentar?
1: Eu queria falar que uma atitude simples para implementar também no dia-a-dia -dia é comprar de pequenas produtoras mulheres. Vai comprar, você precisa comprar, sei lá, marmita congelada. Procura uma mulher que faz isso, se você quer comprar brownie, quer comprar acessório também. <risos> Não tô brincando mas se você quiser comprar, é importante isso, né? Apoiar a produção local também, apoiar essas mulheres. Muitas vezes elas são elas têm a única renda da casa para criar os filhos. Então, vamos parar para pensar assim, a cada pequena atitude, igual a gente
2: pensa né no meio ambiente, nas tartarugas, vamos pensar nas mulheres também.
0: Ótimo, ótimo. Vivi, Gabi,
2: eu acho que é essa prática diária Se você puder Às vezes incomoda mesmo, gente Ainda mais quando você está num grupo grande E, e você tem que se posicionar Mas é importante É importante Às vezes vai gerar esse incômodo Mas é legal é Esse negócio que a Re falou De procurar mulheres Indicar mulheres Estar com mulheres Mulheres só fazem a gente crescer Porque somos mulheres Então estar com mulheres É como estar com o espelho Então a gente acaba aprendendo muito Então estejam com mulheres e para mim, assim, só para fechar o meu meu raciocínio, o nosso próprio projeto do Meninas Afirma foi foi feito assim, eu entendo que dá muita escada para para gente, né, brilhar e tudo dentro e aprender as coisas, mas foi feito para que vocês também possam brilhar e trazer. Então, é, todo o conteúdo que a gente está trabalhando realmente é feito para ajudar e trazer vocês para que a gente caminhe juntas nessa nessa jornada. Eu espero que a gente esteja alcançando esse objetivo, né? E é isso.
3: Eu queria, uhum. eu queria dizer que é o seguinte, que é o um medo que eu sempre tive, sempre não, sempre é muito tempo, né? Mas assim, que era uma, um conceito que eu precisei entender sobre feminismo e sororidade para ter coragem de, de falar assim, ah, eu sou feminista. Feminismo e sororidade não é dizer que a mulher é melhor que o homem, é uma busca de igualdade. É sempre bom Sim. deixar isso claro, porque as pessoas acham que, Boa. né, que é uma coisa bélica. Não, aí o mundo vai ser todo dominado por mulheres, não é isso que o feminismo busca. E deixar claro que o que é feminino e o que é masculino vão muito além do gênero, né? Tem habilidades que têm energias femininas e habilidades que têm energias masculinas. E por que não falar de feminismo usando energias femininas a gente falar com mais amor? Até com quem a gente não... não... Pode ser que a gente tenha que falar assim, olha, mil perdões, eu não sei o que você está passando. Eu não entendo, não entendo a sua dor porque eu não consigo me conectar com ela porque eu não passei por isso. Porque às vezes a gente quer tanto ajudar alguém, quer tanto se conectar, que é tão trabalhoso e tão difícil, porque, simplesmente porque a gente não consegue admitir. Olha, eu sinto muito por você, eu tô tentando entender você, mas eu não consigo. Você, quer, você fala mais pra mim sobre isso? Ou me leva ali para eu é. entender. É só isso.
1: Ou, ou me fala o que eu posso fazer para te eu ajudar, fala, né? A gente esquece de perguntar
3: pro é. outro, porque às vezes a gente fica aqui se debatendo querendo fazer tal coisa. Exato. Então, de fazer esse convite para as pessoas, já que a gente está falando do feminino, de trazer esse feminino e fazer tudo isso com mais amor. Achei muito legal o que a Gabi fez, de exemplo, com o Cauê, porque se ela tivesse, né? Acho que se ela tivesse levantado uma bandeira e começado a fazer uma palestra na casa dela. Ela teria conseguido um impacto muito menor do que simplesmente dizer Você ia gostar se a sua filha tivesse aqui e tomasse isso como exemplo? Quer mais amor do que isso? Ela, ela foi lá no paternal dele,
2: que, ele, que eu sei que ele quer eu, eu tive que conversar com um capricorniano, né? E aí, a família... Deu certo Tá vendo? Amor
0: Vale a pena falar que sororidade é uma das bases do curso do Meninas da Firma, que a gente já vem falando há um tempinho, nos stories, nos posts, nos outros podcasts. E por que, que é uma das bases? Porque a gente acredita que juntas vamos mais longe. Só que isso não é um discursinho, isso não é um papo. Ah, juntas vamos mais longe. Isso realmente é real. A gente acredita que quando a gente une forças, quando a gente une uma galera que está na mesma vibe, na mesma energia e querendo fazer as coisas acontecerem, elas acontecem. Então, por que não conectar com mulheres? Por que não agregar essas mulheres? Ou como diz a Vivi Cardinale, estamos conectadas na abundância e queremos mais mulheres conectadas na abundância. E é isso que a gente quer. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, porque a gente quer que... Vocês caminhem junto com a gente, sabe? Tem espaço para todo mundo. Ninguém perde nesse mundo. A Vivi falou até uma outra frase ontem. Como era, Vivi?
3: Pra gente ganhar,
0: ninguém precisa perder. Ninguém precisa perder. Pra gente ganhar, ninguém precisa perder. Se você for essa frase, mas... coloca entre parênteses vai Vivi Cardinali, porque essa frase é dela. E é, é o que a gente realmente acredita. Então, que você possa praticar um pouquinho mais no seu dia a dia. E depois conta pra gente o que, que você achou. A gente te espera no próximo podcast. Até lá!